0: 播客小课堂，大石头来喽！我不知道你们能不能听见鸟叫，<笑>我今天在,在院子里，啊，这个天气明明是秋天，怎么感觉暖洋洋的午后就像春天一样？偶尔还有鸟叫，这这说明我们杭州的生态还是好，啊，天气特别好。最近呢，也有很多小伙伴开始着手多人谈话。对谈这些典型性播客节目的制作，什么叫典型性？因为有些人把播客这个定义定得很宽泛啊。不管怎么定吧，这个首先我就想说一个，我们真的去找播客厅的时候，你到底是找哪些标准？你还是谈话性节目，对吧？聊天的聊不起来，那就感觉还不是播客，这一点很重要的。那我不是那种。呃，什么大专家或者怎么样？我只讲一些很朴实的内容。如果你是编辑，那个节目打开之后没有聊天感，你会把它定为播客吗？对吧？当然，除了这个之外，可能还有更多的标准，但这个标准就是最重要的。你听起来不像聊天，什么播客呀、啊？这就是典型性播客的标准。所以，更多的被容易播客栏目容易选中的，它就是有明显的谈话标准的节目。那么这个时候，你学完了单播的个人讲述、个人聊天、模拟聊天，那这时候来一点对谈啊，平等的交流，来一点多人谈话啊，有各种不同身份的任务的配合。你看我这个解释，你就明白了。哎，今天我们不不谈这个对谈，我们今天就谈多人谈话。刚刚开始制作多人谈话节目的时候，啊、哎，你可能不知道从哪开始。那我们今天简短的说一下多人谈话节目，你首先要想想你这几个人要谈什么问题，就是内容方向，对吧？大的内容方向啊，比如说我们要谈双十一，那你就要想，我们几个人凑在一块，我们谈双十一，我们想谈哪些东西啊？哦，我想谈哪些东西便宜？我想谈曾经在双十一当中。就是买的那些特别不好的经验<笑>，我想谈有些东西还是挺好的。好，把这些问题啊归类，记录下来，这就是我们想谈的。哎，那么我们先谈什么，后谈什么？哎，这个时候你就得把它罗列罗列。这些内容它够吗？它哪些放前面很合适，放后面合适？哎，三个人讨论一下，在这个讨论的前后的过程中。你要设想成是一场谈话，啊，这个放前面自然的谈到这个够不够合理？你要考虑这个问题，对吧？由这个想到那个，啊，够不够常规？啊，或者怎样可以非常规？哎，聊的跟意趣盎然，这就是你们在准备会里面要注意的。准备会结束之后，应该是不是有一个提纲了？啊,啊，这个提纲。你要注意，如果你是新人，第一部分，第一个动作就是把它换成几个话轮录制任务因为你一个三个人的节目，你肯定要聊个可能半个小时，甚至四十五分钟，对吧？你不能一人聊一问题就没了，那就十五分钟，五分钟一个，对不对？你就那样，你就得，你都得养成分段录制，为什么呢？往下听，因为你在每一个话轮就是一段嘛。我们讲这个问题，聊这个问题，每个话轮儿，他可能你们三个人的身份都不一样，啊，那好的节目是这样的，不是说我是主持人，我就这三个话轮都是主持人。其实你听了就会有会议感，哎，我们三人聊天也没决定，没规定这个生活中聊天谁就是一个话头人呢？对呀、啊，你看。为什么有些生活聊天会让人感觉到有媒体感？就是确定了那人就是就是主持人，那不就是有媒体感了吗？你生活中哪有说确定哪个人是就是当家的或怎么样？那聊天都是平等的。所以如果你想节目是听起来意趣横生，那你每个话轮儿它不就三个人吗？啊，或者四个人，但主要任务就是那三方面，一个是推进这个结构的。计划的，对吧？问问题的，嗯、啊，然后一个是接茬的，就是主分享人，就这个问题他要分享给大家他的感受、他的经历。还有一个嘛，就是配合配合氛围的，让讲的人越来越来劲的，对吧？就这三个角色。那你每个话轮这三个角色，你得规定好是谁，是吧？但不是说前面我说第一个话轮的。你是推进的，叫到下一个话轮，就你必然还是不一定。你想灵活，你可以不停的换。那为什么有些人节目听着活，他就是这样，他三个身份不停的在换。你第二个身份肯定会换，对吧？你第二个主述人一般大家都会换的。你除非是呃访谈节目啊、呃，就是访谈加多人，呃，那第二个不会换，是吧？因为访谈就一人，是吧？但是多人谈话，其实那第二个经常会换。主分享人也会换，每个角色都在换，那就灵活。所以第一个问题，你要分段录制，每一段三个角色是谁。第二个问题更重要，在这个画轮当中，你说不是对着提纲吗？对呀、啊，对着提纲开会，不是对着提纲录制，这个千万要注意。对着提纲开会，开什么会？画轮前的会。就这一话轮，拿着提纲开会，分析好，一话轮大概就五分钟到十分钟，啊，要开个会，明确这一话轮的任务。特别重要的是，明确这一话轮谁先说话，叫发声顺序，谁先说话，中间说话，你怎么说话？哎，你说每一句都要规定，不可能啊！你这问的就傻问题？你把前面几句一规定好，人话匣子打开。他就会自然了，是不是？他任务任务摆在那儿了嘛，是不是？那所以你清楚了这一画轮的内容方向，你也清楚了你在这画轮里面担任的是推进的工作，还是烘托的工作，还是主要讲述的工作？你清楚了，你就你们三个自然就会配合。那你说，那我出岔子出岔子吧，就磨了，对不对？你就是这个练习要多，你就能够意会到。哎，你在不同角色在这个画轮当中，你要怎么发挥，对吧？而且这么做，你就可以有发挥，因为我们只规定了内容方向和你的身份。你只要是为这个内容方向推进的，你第一遍录的时候可以那么录，你觉得不好，你第二遍可以换一个方法录。只要你是完成这个内容方向，完成你的身份任务。这两方面就可以了，内容和你的工作任务，对吧？所以在这边呢，我们要注意的是，一定要规定发生顺序，就谁这段谁先开嘴，第二个是谁，第三个是谁，后面大家灵活啊。所以记住，那真录的时候是不带提纲的，就那么十分钟，还开过了会，开会的时候拿着提纲的。他为什么要这么做这其实仔细想想很简单，啊，讲长了你记不得，对吧？讲长了记不得，就这一画轮的事儿，哎，坐下来研究好啊。那排戏是不是一场一场的排的？拍电影也是一场一场的拍的，就是这个道理。你谁也不是神仙，你一大段你跟你讲你也记不得。你说我要记得吗？对呀。你不记得，你怎么能够灵活发挥？你都记不得，你还指望着临场看稿子，你能录出来什么呀？所以怕你记不得，把它分段，啊，怕你疑问，怕你混淆，把它分段录制，在每一段之前拿着那个总提纲，把这一段的问题明确好，把这一段的责任任务明确掉，开始，对吧？你说这样录一定会。很很有挑战感，对这样录不但有挑战感，第一它解决了你记忆的问题，第二它解决了你灵活发挥的问题，第三它还解决了你一遍不成再来一遍不会枯燥。你如果每一句话你都给它写死了，你第二遍你录你不是那真难受啊，对不对？所以为什么有些人说录第二遍的时候感觉到难受，是因为你规定死了。你不是规定的内容方向，你是规定的具体语句。你叫人拍话剧呢，是不是？所以这是播客。播客的精彩就是框定了大概的任务、大概的方向，然后大家哎再聊一回，随便聊，对吧？这这这里面就会有意想不到的华彩，这里面也会有哎你在不停的摸索摸索，不停的想我怎么说话才聊得更有趣。这不就练嘛，对吧？练嘴，<笑>这个东西呢，不管你大概知道方向，还是说，哎，你知道所有的精细的知识，这都没有用、啊、最有用的是什么？带着这些知识去磨练自己，在整个录制过程中，很清楚自己在干嘛，要评价自己在这个话论当中，自己的任务完成的到底好不好。你心里很清楚你完成的好不好，你不要不愿意去想，你要勇敢的去给自己评分，啊，我这一轮完成了我推进的任务吗？我推进的精彩吗？非常规吗？啊，我这一轮烘托的好不好？真不真？过不过？有没有过火？对吧？就很重要。好，今天就聊到这儿，关于。呃，多人谈话的播客节目，你有什么想法？呃，或者有什么觉得我讲的不太对的，或者你不明白的，我没说好的，都欢迎留言。聊天人人都会，但把聊天变成节目，我们真的需要商量商量。下回再见。加群加群，小伙伴们，微信搜索大石头八幺八，大石头汉语拼音全拼加上阿拉伯数字八幺八。马上打开一个全新世界。